0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet. We Nós order. Order. Order.
1: Like plea de não guilty, vice-versa. O que plea de guilty.
0: povo lindo e maravilhoso que está aqui junto conosco nesse programa incrível e delicioso Sim, o tema de hoje é direito imobiliário Vamos lá pessoal, ouçam e depois nos julguem Afinal, estamos aqui nessa vida para isso E o nosso convidado de hoje é o senhor Dr. José Castanhas Netos, do Netocast Seja bem-vindo rapaz, sinta-se em casa e apresente-se para os nossos ouvintes
1: Nossa, primeiramente eu tenho que agradecer o convite de estar participando do episódio inaugural do Me Julguem Conf... E, e confesso que tô nervoso também, viu? Um pouco. <risos> Porque é a primeira vez que eu participo de um episódio inaugural e vamos falar um pouco desse tema aí, né? Vou tentar ser... não vou ser muito técnico, né? Porque também não dá pra gente é, usar termos jurídicos muito, muito complexos, senão o pessoal não vai entender. Aliás, o objetivo que sempre eu converso com, com a Cris também... E sempre a gente tenta de conversar de uma maneira mais é, palatável para o ouvinte, né? Para ficar mais tranquilo. Vamos ver se a gente consegue. Eu sou a do NetoCast. Depois no final eu faço os jabazitos aí, que tem mais gente para apresentar aí, né? Vamos lá.
0: Então, aqui do nosso, junto com, comigo nessa dessa bancada, nesse programa, né? Minha parceira, a senhora Cristiane Navarro. Apresente-se para os nossos ouvintes, amor. Então, eu sou Cristiano Navarro. Faço parte do. Além do,
2: do me julguem, me julguem mesmo. Mas eu faço parte do papo de calçada, né? E do desculpa qualquer coisa. Estamos aqui para julgar e ser julgados também. <risos> Afinal de contas, a vida, a gente tá na vida aqui para
0: isso mesmo. <risos> é para ser julgado, não é verdade? Falando aqui também, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou Alicamum. Sou também do Omega Cash, né? Que tá lá no obigstation.com.br, ouçam-nos, né? E vamos falar então do nosso assunto de hoje, que é direito imobiliário. Eu fui pesquisar a respeito do assunto para saber exatamente o que é, e eu percebi que é uma área bem abrangente, né? É, não é só compra e venda de imóveis e, e contratos, mas tá muito além disso. Então a gente trouxe aqui o, o senhor. Neto, né, do Neto Cash, para falar um pouco disso, porque ele é advogado e trabalha na área. Então, por favor, Neto, fale um pouquinho para a gente sobre o que é e o que é, o que abrange essa área do direito. É,
1: então, o direito imobiliário, a gente podia começar dizendo assim, pela pelo conceito do direito imobiliário, né? Mas se a gente chegar a falar assim, que ah, o direito imobiliário é parte do direito privado que cuida da propriedade, posse de bens imóveis, né? Mas não é bem isso, né? Porque o direito imobiliário ele é bem abrangente. O direito imobiliário ele respinga em várias áreas do direito. Ele resvala no direito de família, direito sucessório, é, direito condominial, locações. Então é uma coisa bem complexa. Então tudo que envolve, o que eu posso dizer assim pro ouvinte é que tudo que envolva imóveis é, seja numa separação, num falecimento onde se abre o inventário ou... ou um procedimento de abertura de, de arrolamento, é, numa separação. Então, isso aí sempre envolve direito imobiliário também, locações, é, reintegrações de posse, uso capião. Então, ele, é o que eu falei, ele respinga em várias áreas do direito. Né? Então, é bem por aí que temos que começar isso aí, explicando para o ouvinte que o direito imobiliário, ele, ele, ele abrange tudo que, que, todas as áreas do direito, a hora que, que resvala na parte de propriedade imóvel e até posse, ele é, é, se, é, está encampado pelo direito imobiliário,
0: certo? Aí então você questão da questão de atuação e operação de compra e venda de imóvel é uma, das, acho que acho que é a área mais óbvia, né, que que vocês atuam. E qual é o suporte do advogado nessa área? Porque você pensa em compra e venda de imóvel, você vai pensar no corretor de imóveis. Qual é a função do, especificamente do advogado nessa parte?
1: Bom, a função específica do advogado nessa parte tem desde a parte é, preventiva de uma negociação, de uma transação imobiliária, até a parte registral e até a parte também de, de, de resolução de conflitos. Então o que acontece? Vamos partir do seguinte princípio, a pessoa vai comprar um imóvel. Se for um imóvel já é, construído, é mais tranquilo, porque você vai pegar um contrato entre particulares que já detém a propriedade, já está registrada no, 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 no cartório de registro de imóveis, então você só verifica a parte da documentação, se está tudo legal, se nenhum ônus agrava o imóvel, se você tiver pelo comprador né, que vem te consultar, pedir a tua assessoria, você toma todos os cuidados da parte preventiva para que essa pessoa não entre, vamos falar no português claro, não entre numa fria. Porque às vezes a pessoa compra o imóvel que está gravado com alguma penhora, o imóvel é a pessoa que se diz dona do imóvel, mas não registrou uma escritura pública, ou seja, ela só tá com a ela assinou a escritura, mas não registrou por falta do, de, de dinheiro para das despesas notariais, né? Então o que acontece? Às vezes a pessoa compra o imóvel e na hora de registrar, não consegue o registro. Entendeu? E isso aí é um problema grave, porque depois tem que entrar com outras medidas jurídicas justamente para sanar alguma coisa que já poderia ser evitada logo no início do contrato. Isso no imóvel pronto. Agora temos os imóveis é, na planta, né? que o pessoal fala, é, chama de imóvel na planta, estou comprando imóvel na planta, então você tem que verificar certinho a, o estatuto da incorporadora, se a incorporadora é uma incorporadora idônea, se ela tem histórico de processos, se ela entrega ou não entrega certinho o imóvel. Se é, a metragem que está lá no escopo da obra está batendo com a metragem do, do apartamento, se as garagens, qual a posição da garagem, entendeu? Então, tem, existem N é, é, funções que o advogado exerce nessa área de direito imobiliário para impedir e também para orientar os clientes na compra e venda. Né? A parte de locação nós vamos falar mais para frente, é a hora que você puxar esse assunto aí. Mas, em, em vias de regra, é isso aí. A parte preventiva, com a documentação do vendedor para com o comprador. E na parte é, de, de resolução de conflitos, se eventualmente ele comprou sem uma assistência de um advogado. E depois você vai ter que regularizar a situação do, do imóvel perante o, o comprador.
2: Neto, é, só para deixar esclarecer um pouco mais a, aos nossos ouvintes, é, como é que a gente procede nessa, nessa área de, de, de prevenção, é, de ver se, por exemplo, realmente a construtora entrega no prazo, a idoneidade da, da construtora, existe algum, algum site ou algum local que a gente possa, que nossos ouvintes ou a gente mesmo possa estar tá, tá conferindo isso?
1: Não, então, o que acontece é justamente isso, quando você pega um contrato, é aquela alegria, né, quando vai, ah, vamos comprar o um imóvel, vai lá, primeiro passo é tentar um financiamento junto ao banco, o banco, geralmente, quando você vai financiar pela Caixa, pelo Banco do Brasil, o banco, ele já toma muito cuidado, ele, ele já praticamente, ele, ele elimina as questões, assim, é, formais, na, para financiar o imóvel. Por exemplo, o, o vendedor traz a documentação para o banco e o banco é que tem que aprovar o, orça, o financiamento para o comprador. Então, já vamos dizer assim que elimine é, 90% do, 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 dos empecilhos que, que ou dos problemas que podem causar, porque o banco não vai entrar numa fria para financiar um imóvel que está irregular, vamos dizer assim. Então, no próprio banco, quando você busca um financiamento, já sai o contrato de financiamento. E já sai a documentação que o proprietário tem que levar. Mas, independentemente disso, eu sempre recomendo que o, o comprador, independentemente de estar financiando ou não, consulte um advogado dessa área aí, por porque ele vai pegar e vai analisar os mesmos documentos que serão levados para o banco. De repente, até na ausência de, de, de algum documento, o advogado pode orientar para que o, o vendedor, providencie esse documento para que o financiamento saia mais rápido, entendeu?
0: É, então, nesse caso, a função aqui é prestar mais uma assessoria é, para o futuro comprador, etc., para que você tenha um passamento mais tranquilo nesse processo de compra do imóvel, é isso?
1: Isso, exatamente. Por enquanto, isso tudo que eu estou dizendo é na fase preventiva da, da, da aquisição de um imóvel, por exemplo. Assim como na venda também. Na venda também, o advogado pode ser consultado para você vender um, um, um imóvel, para verificar se o comprador é, é idôneo, se o comprador tem nome em língua, salvo a hipótese de pagar à vista via é, dinheiro ali na, na hora da, da assinatura da escritura ou transferência via cheque administrativo, que eu sempre recomendo cheque administrativo, isso aí tudo é maneira preventiva porque a hora que chegar a hora que comprou e deu coisa errada no decoro no, 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 na compra aí já não tem mais jeito aí tem que ser nas vias judiciais então tudo isso que eu tô falando por enquanto é na via preventiva da, da, da aquisição do imóvel né? é
2: a questão de uso capião o que é que é o uso capião e por que, que por exemplo, é, o pessoal fala tanto que é arriscado você comprar um terreno ou uma casa de, de uso capião?
1: Olha, bom, uso capião já não é propriedade, certo? O uso capião, a pessoa tá, ela geralmente vamos dizer assim, ela tá numa posse de um, de um bem que não lhe pertence, ela ficou na posse daquele bem, é, durante um determinado tempo, e esse tempo muda de acordo com o uso capião urbano, uso capião rural, uso capião... Tem vários tipos de uso capião que não, não tem como a gente elencar num episódio de 30, 40 minutos, porque existem livros inteiros sobre isso. Então o que acontece? Eu uso capião, assim, vias de regra, é uma pessoa que está numa posse mansa e pacífica, quando entende posse, mansa e pacífica, é que o proprietário ou ninguém veio reivindicar, ou ninguém chamou a polícia, ou ninguém é, criou problema naquela questão do imóvel. Então, de de, depois de determinado tempo que a pessoa já está na posse mansa e pacífica daquele bem, daquele terreno, daquela casa, ele pode em determinado tempo, repito, vamos pegar por exemplo aqui é 5 anos já tem o uso capião urbano é o prazo mas aí tem o uso capião rural e para cada cada uso capião e temos hoje também até pedido de uso capião via cartório que foi uma uma mudança que foi que foi introduzida há pouco tempo aí que é o uso capião a uso capião é, extrajudicial então o que acontece o uso capião nem sempre é, é, é fácil de, de, de você resolver porque às vezes é arriscado de você pegar um imóvel onde a pessoa não tem a propriedade, porque mais para frente, sabe-se lá se, qual é o prazo que essa pessoa tá lá. Ela não tem ainda o uso capião. O uso capião, uma vez o uso capião decretado, a pessoa entra com uma ação de uso capião, o juiz percebe que ela tá lá na posse mansa e pacífica, pelo tempo que deveria estar, tá, ninguém se opôs, aí o juiz, na sentença, ele confere e, e passa a propriedade daquele bem, né? O juiz dá uma sentença, ou seja, um documento legal e formal, ele passa a sentença, e com essa sentença a pessoa vai no cartório de registro de imóveis e é, registra o, o imóvel em seu nome. Aquela matrícula é, registra no nome dela, entendeu?
0: Aí essa o então, registro de imóveis também é uma área que o, atu, o advogado atua né, para trabalhar e a regularização de registros junto ao quê? Como é que chama? É RGI? Isso. E a prefeitura? Isso. O que, que seria o RGI?
1: Não, 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 é o car... não, 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 é o cartório de registro de imóveis. Entendeu? O Cartório de registro de imóveis. Então, mas antes de tudo isso, é, no caso de compra e venda, tem que passar por um cartório de notas ou títulos e documentos para lavrar a escritura. Entendeu? Nenhum, nenhum é, cartório de registros de imóveis simplesmente registra, chega, olha, eu quero registrar imóvel no meu nome, não. Tem que passar primeiro pelo cartório de registro, de, 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 de títulos e documentos ou de notas, depende de cada comarca, que nem todas as comarcas possuem é, os, os cartórios, todos os cartórios, igual aqui em São Paulo. que Tem títulos e documentos, protesto, cartório de registros de imóveis, entendeu? São diferentes. Mas o que acontece? O documento que sai do títulos e documentos, a escritura pública de compra e venda, ela é, uma, ela é um documento que é apto a registro. Outro documento apto a registro, uma sentença judicial. Na sentença judicial, nós temos aí a, o uso capião, que nós estávamos dizendo aí. Nós temos também a, um outro instituto chamado de... Vamos ver se vem o meu nome agora, vem a cabeça, que faz tempo que eu não ingresso com é esse tipo de ação. É, bom, não vou lembrar. Existem outros títulos que você consegue registrar é, no cartório de registro de imóveis. É, para que seja registrado a propriedade do imóvel que até então no caso do usucapião, Sim. só se falava em posse. Né? Aí
0: quando, é, quando a gente, pensando nisso. Ali, ah, é...
1: lembrei, lembrei, lembrei. Fala, chama, fala. então faz. chama. Então a, a outra outro documento que eu estava tentando lembrar, por exemplo, é uma adjudicação compulsória. Também é um título hábil de registro. O que, que é uma adjudicação compulsória? Você faz um, um contrato de compra e venda, aqueles vulgo contrato de gaveta certo? Onde você compra, você paga, você tem a xerox dos cheques, você tem o comprovante do depósito na conta do vendedor e tudo mais. E uma eventualidade, esse esse vendedor venha a falecer. Como é que você vai representar perante terceiros, que você, não, desculpa, o teu pai falecido vendeu esse imóvel para mim, tem um contrato. Os caras falam, vendeu nada, a gente não viu o dinheiro. Ah, mas teu pai gastou o dinheiro, o problema é de vocês. Aí o que acontece? Geralmente cria esse problema. Onde você leva essa adjudicação compulsória, você leva toda a documentação pro juiz, todo o, o contrato que foi assinado, tudo certinho, porque não houve uma escritura ainda, entendeu? Fizeram só um contrato de gaveta, não chegou a ser lavrada a escritura pública de compra e venda, que seria o próximo passo. Então, como a pessoa faleceu e depende de inventário, abertura... Muitas das vezes a adjudicação compulsória... Por isso que chama compulsória... O juiz está te adjudicando bem... Está te dando bem... Passando a propriedade dele para você de uma maneira compulsória, ou seja, fala, não, a documentação está aqui, teu pai recebeu o dinheiro, está aqui o contrato de compra e venda, com firma reconhecida, o, o imóvel estava vazio, sem, sem maiores empecilhos, e, e aí ele, ele mesmo dá a sentença. Obviamente, nesse caso, é judicial, onde as partes vão entrar com uma defesa, vão, vão entrar com todos os, os, os recursos necessários ou, ou cabíveis para impedir, mas no final o juiz tem que dar uma sentença, assim como no o capião também, Entendeu?
0: Então não é uma coisa simples, nem barata, nem rápida, né?
1: Não, olha, você tem que entender na justiça, mesmo com o processo digital hoje em dia, por isso que a, a gente como advogado hoje com o processo digital, com, as, com a tecnologia, a gente sempre evita o, 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 o ingresso na justiça, tenta resolver de maneira, de maneira preventiva, por isso que é consulte sempre um advogado, né? Hoje, você chega num médico, o médico você chega com dor, ele te receita o remédio, a dor passa, aquilo é palatável, a pessoa sente. Agora, você chega no um advogado lá, desesperado, com os cabelos todos em pé, com algum problema, o advogado cobra pela consulta e fala, mas, nossa, você cobra pela consulta? Como assim? Ela não percebe que ela vai sair de lá com a cabeça totalmente tranquila, certo? Como se a gente fizesse um papel de psicólogo, mais ou menos, mas a pessoa entra com, com, com um monte de, de preocupações na cabeça, temores, que no final da consulta é tudo sanado, certo? E muita gente acha ruim de, de advogado cobrar consulta, né? É lamentável isso.
2: É como se tu fosse num médico, o médico não vai te consultar de graça, então... Vai lá, tu vai ter que pagar consulta para falar com o médico. Exatamente. E nada mais justo pagar para o advogado.
1: É, e outra coisa: a, 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 a advocacia preventiva, que a gente não fala ainda, é o contencioso nem nada, o que acontece? Ela é fundamental para evitar o contencioso, entendeu? Muita gente que faz eu, com um caso, presta consultoria para pessoas jurídicas, empresas, microempresas, o que acontece? É, eu procuro manter sempre é, que eles, a consulta deles prévia de qualquer negócio que eles fechem comigo. Independente da parte da área imobiliária que a gente está falando, mas vamos dizer: a área de, de, de contrato de compra e venda de, de materiais, todo quanto é contrato que tiver para fazer, eles me passam, porque eu analiso primeiro e vejo qualquer apuca que possa ter no contrato, ou qualquer coisa que de repente é, não foi avaliado o nome do, 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 do vendedor, aquele material, olha, se a empresa é idônea ou não, ou seja, você já evita. Um puta de um problema lá pra frente. Então é isso que a gente bate sempre na consulta preventiva, que o brasileiro ainda não tem, essa, não tem esse costume, né? Não, é porque,
0: puxando esse gancho que ele tá falando, ele. É, então, assim, a atuação do advogado ela entra também na parte de inventário de imóveis, questão de divórcio, né? E vocês atuam nessa área também.
1: Tudo. Envolve tudo. Envolve tudo. É que eu falei, o direito imobiliário ele respinga. No direito de família ele respinga no direito civil, aí no direito civil nós temos aí, não que o direito de família não seja um subgrupo do direito civil, mas é bom a gente sempre especificar porque os advogados vão se especializando ou através de cursos ou através do próprio tempo que ele tem no exercício da profissão, né? Então, o que acontece? A gente sempre procura é, é, orientar nesse sentido para que... A advocacia preventiva, nesses casos, é sirva de, de proteção. Não só, ah, faleceu alguém, ah, tem imóveis, tem imóveis, então virou direito imobiliário. Ah, vou me separar, vocês têm imóvel? Qual o regime de, 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 de comunhão de bens? É, união, é comunhão total de bens, é comunhão parcial ou é separação total de bens? Ah, tem filhos envolvidos, tem menores envolvidos? Ah, tem. Ah, não tem, são todos maiores e capazes, então tudo muda. Tudo que você vai mexer com o imóvel resvala na parte de direito imobiliário, que a gente chama de direito imobiliário porque acaba ficando nessa parte mesmo.
2: Pegando esse gancho teu também, Neto, vamos dizer assim, tem um casal né, é, que eles são casados em regime total de comunhão de bens. Né, e aí, a, vamos dizer, um dos um, dois é, compra um imóvel e para assegurar o filho é uma mulher ou um homem para segurar o filho ele vai lá no cartório na hora de, de registrar o imóvel e ele coloca uso frutos é, na hora da separação esse imóvel ele entra também na separação de bens
1: ou não não você disse Casado em comunhão, você disse. É, é comunhão total de bens, isso. É, você disse comunhão total. Não, são, são coisas diferentes, certo? Uma coisa é, é, é a, 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 o casamento. O casamento está, é, ele estatua o, o regime de comunhão do que vai ser. Por exemplo, comunhão total de bens. Todos os bens do, do casal adquiridos, salvo algumas hipóteses de herança, alguma coisa assim que também é, é muito complexo para falar em um episódio só, o todo, a totalidade do, dos bens do casal é tanto de um quanto do outro. É comunhão total de bens. Os bens, o próprio nome diz, os bens se comunicam. Já o usufruto é diferente. O usufruto é simplesmente, é, 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 chega via uma escritura pública de usufrutos que você vai fazer, onde você simplesmente diz, olha, nós somos os nu proprietários, o termo correto é esse, e o usufruto é da minha filha, que, é, é, para que ela possa usar durante. pode -se alugar, possa morar, mas o imóvel não é dela, ela só é usufrutuária. A NU propriedade, que chama NU propriedade? Porque eu sou proprietário, mas não estou gozando da posse, da fruição do imóvel. Então, o, a criança, o filho, o adolescente, o filho mais velho que seja, ele está na, 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 no, usufruindo do imóvel, os frutos, né? Aí ele deve arcar com condomínio, com tributos e tudo mais, mas a propriedade do imóvel não é dele. Ele pode até eventualmente alugar o imóvel, mas é, os frutos aí se em consenso ficar registrado, os frutos do imóvel ficará pro, pro, no proprietário.
2: Certo, então entra de todo jeito na vamos dizer numa separação, né?
1: Como, como é na comunhão total de bens, o próprio nome já diz, os todos os bens são do casal. Agora, como união parcial, olha, a partir do casamento, certo? Ou da união estável, do reconhecimento de união estável, ou da mesma união, uma união de fato que eventualmente não tem a declaração, a partir do momento que a, que a, que a união está pública e notória. Certo? Por mais de dois anos, ou o prazo longo, antes agora não tem mais prazo. Mas a questão, é que, geralmente, o entendimento é esse. Não há de se dizer que em seis meses de namoro a pessoa possa dizer que está numa união estável, entendeu? É uma união pública, duradoura. Então, até no caso agora, que a lei não, tem, não faz mais diferença entre convivente e esposa, no caso de, de comunhão parcial de bens, ela vai, dali para frente, os, o imóvel que vier... É do caso é, é 50% de cada um metade de cada um, entendeu? Essa é a diferença da, da comunhão total de bens. Então,
0: cuidado com quem você tá junto, né? Que de repente você não tá nem casado e a pessoa pode pedir direitos em cima das coisas que você tem. Uma pergunta que me interessou agora.
1: É, é? Não, não, é e não, e não é só direito. É, não. aqui A gente tá indo pra agora a parte de direito de família, mas tudo bem. Eu sei que gente...
0: deveres, né?
1: É, então, nós estamos na parte de direito de família que tá fugindo um pouco do direito imobiliário, mas uhum. o, o, que vale, o que vale o alerta é que quando eu falo comunhão total ou parcial de bens, eu lembro que quando se fala em patrimônio, o patrimônio envolve patrimônio ativo e passivo. Então, dívida também é bem, viu, galera? É, eu se sei bem disso. Se, se você Vou se ser. enfiar numa fria com alguém endividado que eventualmente é, ou contraia uma dívida durante o casamento, no caso de união de, de, no caso de, de comunhão parcial, ou até mesmo antes ali, no caso de comunhão total, você vai responder pela dívida. Então... É, eu vou
0: te falar uma coisa, não importa se você sabe que a vida existe ou não. Exa não, 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 eu,
1: não, 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 não.
0: Eu aprendi não, isso então, da pior forma Então, você
1: teria a obrigação de saber, entendeu?
0: É, pois é. A gente tem a obrigação de saber, mas a gente às vezes não sabe, né? Então, gente, eu sei que tá saindo do assunto, mas... é. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Então, assim, a gente tem também a parte das relações condomiais, as incorporações imobiliárias, e aí acaba, às vezes, tendo problemas de distratos. Você pode falar um pouquinho sobre essa atuação nas áreas de incorporações imobiliárias, as relações de condomínio e os distratos imobiliários?
1: Olha, a relação de condomínio é depois do, da questão de incorporação. Sim. O condomínio é, ele só existe a partir do momento que a incorporadora já entrega o imóvel, sai o habite todo mundo já tá com suas matrículas bonitinhas lá no, no memorial descritivo do, do, do condomínio, todo mundo com a sua matrícula, com a sua fração ideal, a taxa condominial já está estabelecida, já foi feita a primeira eleição de síndico, corpo de conselho fiscal, já está tudo estabelecido, aí é o condomínio. Certo. A incorporação, enquanto não entrega as chaves, ainda continua sendo incorporação, só que na parte da incorporação é muito complexo, a questão do distrato por isso que é mais importante você ver o contrato e as multas. Vamos falar, eu estou entendendo o que você quer dizer com relação a um distrato, por exemplo. Ah, comecei a comprar, abri o bico e não aguento pagar. Uhum. Aí você vai ter que ver quanto tem de multa no contrato, quanto que eles devolvem para você caso você não, não consiga pagar, isso aí é questão de você analisar o contrato junto à incorporadora no momento que você está comprando, isso aí não tem jeito isso aí, não tenho nem como explanar muito sobre isso aí, porque existem várias incorporadoras com cláusulas leoninas, que depois você tem que entrar na justiça para abaixar juros é, a, o percentual retido é muito abusivo, entendeu? Então isso aí é muito complexo para falar num episódio só, sobre questão de distrato na incorporação. Agora, questão de condomínio, que vocês quiserem saber, pode falar aí.
0: Não, essa, essa, fica importante aí a contratação do advogado para verificar toda a parte de, do contrato antes de você sair assinando, principalmente imóvel na planta, né?
1: Sempre. Vocês podem reparar que um contrato de uma incorporação imobiliária ele parece um livro. É enorme. É enorme com letras pequenas, então tem que ter pelo menos alguém que tenha já é, traquejo na, 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 na leitura desses desses contratos para também não ficar se perdendo tempo com com é, qualificação das partes, com coisas e ir direto no ponto importante onde então as cláusulas de multas, as cláusulas de, de rescisão contratual, como que é o direito de rescindir, quando que se dá o direito de rescindir, quais são as penalidades, o, o que que envolve, como é que é a taxa cobrada de juros nesses casos, senão a pessoa se enfia, perde o imóvel, não aguenta pagar, perde o imóvel, recebe lá, sei lá, 30% de volta e, e ainda fica com o nome sujo, né? É complicado.
0: É, a relação de condomínio é. Bem, tive alguns problemas quando eu morava em apartamento, né? É. Não só a questão do advogado, talvez, prestar consultoria para condomínios, mas também às vezes para trabalho. Ele atua também na questão de resolução de conflitos entre o condomínio e o, o proprietário do imóvel, por exemplo?
1: Ah sim, ah, sim, isso aí, por exemplo, se um advogado contratado pelo condomínio, quando a gente fala em resolução de conflitos, vamos considerar conflito de vizinho, certo? O que acontece? A primeira pessoa que tem que tentar resolver isso uhum. é o síndico. O síndico de um condomínio é a pessoa responsável legalmente, tanto ativa como passivamente. Inclusive, ele pode ser tem a responsabilidade civil sobre isso. Ele é a primeira pessoa a tentar manter a, a, a boa convivência entre os condôminos, mesmo tendo a convenção coletiva e o, o, e o regulamento interno do prédio, que, que é a constituição do condomínio. Certo? Institui-se o, institui o condomínio, vai ter lá a convenção condominial, que é a, que a, a constituição do condomínio, onde tem as regras básicas. Depois ainda tem o regulamento interno do condomínio, onde tem o horário de retirada de lixo as coisas mais simples, entendeu? Que é o regulamento. geralmente é, Qual é o porte do cachorro que é admitido dentro do de um condomínio, se, se é porte médio, pequeno, grande sabe então o que acontece isso aí a resolução de conflitos primeira passa pelo síndico se se não houve essa essa resolução aí notifica se extrajudicialmente pelo correio via R né via aviso de recebimento ou marca se uma reunião de repente até numa reunião de conselho fiscal, leva-se o condomínio para ele expor a situação dele, leva-se o conselho fiscal o síndico também para expor as, as razões do condomínio, onde o advogado também está ali sentado na reunião para esclarecer a, as normas do condomínio, a, a lei condominial, que também tem previsão em lei própria, e também tem previsão no Código Civil. Então, é bem complexo essa questão de resolução de conflitos, né? Mas o advogado também atua nessa parte aí.
2: Perguntando, tirar uma dúvida aqui. É... Na questão, vamos dizer assim, tem um regulamento da, do condomínio né? e tem as regras, tem horários, tem tudo. É, existe alguma lei, por exemplo, se queima uma geladeira de alguém e ele precisa, por exemplo, que é, é um, um item de necessidade básica, é fogão, geladeira e cama, vamos dizer assim, só que vai chegar num dia em que não é permitido a entrada de um desses itens de necessidade básica. Existe alguma lei que respalda o condomínio para que, que ele receba mesmo fora do, do horário do condomínio que o síndico, vamos dizer assim, ou a síndica não, não permita? Não,
1: isso aí a gente trabalha... Morar em condomínio é muito complexo, porque existe a, a regra dos S, né? Segurança, saúde e sossego, e tem mais uma lá que eu não me recordo agora, mas vamos partir desses três S. Tudo que, que, que envolver segurança, sa saúde e sossego é, pode ser vetado pelo, pelo, pelo síndico e pelo conselho fiscal. O que acontece? Por quê? Porque tem que preservar a norma de convivência. Se você chega, por exemplo... Ah, eu te, a amperagem do meu condomínio é, é X. Aí eu quero colocar lá uma ducha cardal onde a amperagem não é permitida. O, a estrutura do prédio não permite. Obviamente que esse tipo de coisa vai ser vedado. Ou churrasqueira a carvão numa sacada. Vamos dizer assim. Também é outra coisa que, que muita gente hoje, não é à toa que tem sacadas gourmets com, com as churrasqueiras com, com grelhas de respiro que todas vão... A fumaça sobe. Porque a, a, o, o bom senso... É o que, que deveria prevalecer, mas não é o que ocorre, entendeu? É bem aquela parte, não faça com o seu vizinho o que você não gostaria que ele fizesse com você. Mas é, é difícil, porque o ser humano é complicado, né?
2: Mas existe alguma lei que, que respalde o condomínio, por exemplo, de receber um tipo de eletrodoméstico desse fora do horário que o condomínio permita, mesmo que o síndico proíba?
1: Não, eu acho que aí você vai ter que recorrer ao poder judiciário, entrar com uma ação de obrigação de fazer, né? Porque se na convenção proíbe, no regulamento proíbe, você está proibido de fazer aquilo, e você mesmo assim, pelo, pelo é, exercendo o seu próprio livre-arbítrio aí, certo? Fazendo justiça com as próprias mãos. Simplesmente enfia esse eletrodoméstico lá dentro sem a permissão, aí você vai ter problema sim, porque você tem que seguir a, a convenção condominal em primeiro lugar, depois o regulamento interno em segundo lugar. Agora, se não houver previsão na convenção, no condomínio, ou até no código civil, ou leis específicas, no caso de segurança, que eu tô dizendo, que você vai ter ACB de corpo de bombeiro e tudo mais, qualquer coisa que, que não esteja previsto nisso aí, entende-se que é permitido, mas é bem complexo, porque geralmente é vedado, né? Sim.
2: É... Outra coisa que eu queria perguntar é atraso de condomínio. Vamos dizer assim, a pessoa está dois, três meses sem, sem pagar condomínio. É, é, o que que, que ocorre, é, qual a, as penalidades que, que a pessoa pode estar tá sofrendo com isso? Que, qual, geralmente, qual que é Se o síndico entrar em. não consegue entrar em acordo com, com o devedor. O que, que pode ocorrer
1: em relação a isso? Não, o acordo é sempre a melhor solução. Existem os devedores contumazes, né, que devem, porque são sem vergonhas, vamos falar a verdade. E existe a pessoa que eventualmente está passando por problema de saúde, ou perdeu o emprego, alguma coisa assim. Então, isso aí é uma questão de avaliar. Porque o condomínio, ele tem a faculdade, agora, com as mudanças recentes que ocorreram no Código Civil, de já entrar a protestar o nome da. da do condomínio, ou seja, sujar o nome, em seguida do protesto, já entrar diretamente com a execução do, do, da dívida condominial, onde, em pagando, vai pagar a multa de 2%, que é prevista no Código Civil, mais é, correção monetária e também o honorário dos, de sucumbência, né, que é o honorário pago a pessoa que ganhou a ação, entendeu? Aí o que acontece? Vai desde 2% de multa nas sanções aí, desde 2% de, de multa, aí você tem, também tem o devedor contumaz que também tem casos raros até de afastamento do condomínio do, do prédio e também o, o golpe final é a perda do imóvel, né? Que você já coloca o próprio imóvel na penhora. No caso de condomínio, o próprio imóvel garante a dívida. Aí nesse caso o imóvel vai para leilão Se a dívida é, é, é menor do que o valor do imóvel Sana-se a dívida Paga-se os honorários do advogado E aí os restinhos, o saldo do dinheiro Que fica desse leilão Vai para o proprietário Mas é difícil é, é, é... O último caso é a perda do imóvel né? Certo
2: é... Uma outra dúvida que eu tenho Que eu acho que grande maioria tem também É em questão das multas né? Vamos dizer O ah, o conônomo ele pegou, fez algo errado ali, recebeu a notificação. É, primeiro seria notificação verbal.
1: É, geralmente tem geralmente tem um aviso verbal, certo? Depois tem uma notificação é, extrajudicial, uma, é uma cartinha lá que vai via R, certo? E, e em segundo, em terceiro estágio, é a aplicação da multa, né? E aí a multa vai, ela tem agora a progressividade da multa. Geralmente na, 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 na convenção já tá prevista. Ah, a primeira multa de um salário mínimo de meia de meio salário mínimo a segunda multa de, de um de, de, de um salário mínimo desculpa de uma cota condominial de meia cota condominial depois vai uma cota condominial e chega até a cinco vezes o valor da cota condominial se for infrator é, contra o né isso aí está previsto no, no Código Civil inclusive
2: certo e tem duas coisas que eu também queria saber entre é, seguindo isso é porque essa multa ela não pode ser entrada, no, não pode ser inclusa no boleto do condomínio. A multa? Aí ah, eu queria saber por isso. Não,
1: não, não. Ou é, não. Geralmente o condomínio ela embute na multa, se você quiser discutir a multa em juízo, você paga o, 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 o condomínio, você deposita o valor do condomínio sem a multa. Por quê? Porque aí tá calcionando isso na justiça. Fala, olha, eu achei essa multa indevida, então eu vou calcionar o valor do condomínio, tá aqui. O valor do condomínio calcionado, o juiz recebe aquilo numa conta judicial e vai se discutir se a multa é ou não devida. É a multa sendo devida, o condomínio levanta o valor do condomínio, o valor da multa, mais a correção monetária e juros legais, né?
2: Ah, então pode ser, por exemplo, incluso num boleto do condomínio.
1: Sim, 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 sim. Porque você, o condomínio não vai correr o risco da pessoa chegar, simplesmente é, pagar o condomínio e não pagar a multa. Vias de regra se coloca junto justamente para isso. Se a pessoa não quiser, ela vai ter que discutir em juízo. Ótimo. Há casos que,
2: é, em alguns condomínios que o síndico eles não colocam junto do, do boleto do condomínio, alegando que isso aí não é parte do condomínio. Então, o que, que acontece? Não, várias pessoas continuam
1: a, a, a multa condominial é revertida para o condomínio não é revertida para ela é revertida para conta do condomínio
2: é, o que, que o que é se alegado é que tem que ser separado tem que fazer um, um boleto separado porque não pode incluir no boleto do condomínio
1: aí não, não, não aí que tá não, eu, eu já eu como advoguei quando nós advogávamos para condomínio eu advoguei até até 2014 também nós incluíamos aí a pessoa que vai discutir na justiça se pode ou não essa questão de você aplicar multa com, com valor com, com em outro em outro boleto isso aí pode ser uma liberalidade do condomínio
2: então o que é que acontece por exemplo nesse caso que as multas são colocadas a parte do do boleto né? e
1: Ué, você, você pode, o condomínio corre o risco do, do condomínio não pagar a multa, certo? A não ser, aí o condomínio vai ter que executar a multa, ele que vai ter que provar que a multa foi aplicada por, por, de, de maneira correta e de acordo com a convenção. Então, na realidade, a multa estando prevista na convenção, estando prevista no regulamento interno, notificou uma vez notificou duas e o cara não tomou, o condomínio não tomou as providências, aplica-se a multa aí o que acontece, se a multa não for devida, não estiver em acordo com a lei, ou não o que acontece o condomínio pode ingressar até com uma ação de danos morais, entendeu? não é assim, a questão de embutir ou não a multa no condomínio no boleto do condomínio, isso é facultativo e é praticável inclusive
0: Maravilha. Bem, ah, lógico, gente, isso aqui são apenas só alguns exemplos da área de atuação do, do advogado dentro do direito imobiliário. A gente até saiu um pouquinho e entrou em direito de família. Mas como o próprio Neto falou, eles estão meio que intrínsecos em alguns momentos, né? É, então, assim, eu acho que agradecer a sua presença, Neto. É, eu queria que você fizesse o seu jabá, falasse da sua atuação e, se possível, também deixasse seu contato. Para quem é de São Paulo e quiser, talvez, uma consultoria, querer saber um pouco mais dessa área, né? Também não esquece que, além né, de, do podcast, você também atua na área. Fica à vontade.
1: Ah, sim. É, é, no caso da OAB, a gente não pode ficar também fazendo propaganda expressa, mas na parte da advocacia, nós temos o nosso site, nós temos nosso blog lá. É, estamos no Google lá, então fica fácil procurar José Castanhas Neto, advogado, vai me encontrar. Agora, na parte do, do podcast, eu sou lá do NetoCast, falo de direito, tecnologia, curiosidades, assuntos em gerais, né? É um podcast sem fim lucrativo, que a gente vive de doação, assim como vocês, né nós vivemos de, de, de padrinhos, de doações, e sempre tomando cuidado, até isso, na né? justiça também, de, de trabalhar com mídia branca, sempre com, com direitos autorais, respeitando direitos autorais. E estamos, estamos, o Netocast está no Facebook, está no, no Spreaker, está no YouTube, no iTunes, no Deezer. Vocês encontram o Netocast lá, é só procurar lá no, no Google lá, ou no Facebook, colocar Netocast e já vai aparecer. É né? bem fácil mesmo. E nos agregadores, né? Estamos em todos os agregadores aí também.
0: Ok. Nós estamos no Twitter como julguemme. No Instagram e no Facebook, como Podcast, e o nosso e-mail é mejuguempodcast.com. Se vocês quiserem fazer sugestões, deixar recados, falar um pouquinho pra gente sobre o que vocês acharam do programa, deixar perguntas às vezes pro Neto ou para um próximo programa pra gente voltar e abordar esse assunto, fiquem totalmente à vontade. Agora sim, Cris, pode descer, <risos> o seu já vai ser tchau.
2: Primeiramente, eu queria agradecer a part... imensamente a participação do Neto. Eu
1: imagino que isso.
2: É... Neto é um cara que está que no nosso convívio social 100% assim. É um cara que, que eu admiro bastante. Ele e a família dele. É uma honra estar tá recebendo ele aqui. É... A Lika também, né? Lika é maravilhosa. Parabéns! gente <laughs> tá bom <laughs> E aí, as minhas redes sociais... A minha rede social é... Cristi, arroba arroba cristiane.navar né, Com R no final é, Quem quiser me ouvir, eu tô toda quinta-feira no Papo de Calçada No podcast Papo de Calçada E algumas vezes eu tô também no... Desculpa qualquer coisa Não é sempre, né? Porque é muito corrido estar tá, em três podcasts ao mesmo tempo mas aí o coração é de mãe, estou aqui abraçando todo mundo. Quem quiser me chamar também, estou aberta a participar
0: de outros podcasts. É, o problema das pessoas é convidarem é que a gente vai, né? As pessoas o convidam por educação e a gente aceita porque não tem nenhuma...
1: É, eu não dou conta nem do meu, imagina só, <risos> vocês estão em 3, 4 podcasts, pelo amor de Deus, loucura.
0: Eu sou facinha, eu sou facinha. A gente, que eu falei, as pessoas convidam a gente para educação e a gente que aceita porque não tem nenhuma. A gente vai mesmo, então tem um monte de convidar que a gente vai. E assim, eu sou a Lika né? <risos> É, para quem me conhece e para quem não me conhece também, que é assim mesmo que vocês vão me conhecer é, eu tô no Twitter <risos> como li, arroba licamun com K no Instagram a, arroba licamun com C e underline entre o Lik e o Moon, e vocês também me encontram como Likamon com C no Facebook né e se quiserem também podem mandar e-mails pra gente através do nosso contato do e-mail do Me Julguem podcast.gmail.com mais uma vez pra frisar, e um beijo pra vocês e muito obrigada, gente
1: é isso aí, vamos fazer a contagem pra desligar? Não.
0: beijo, tchau, tchau 3
1: 2, 1 desligando, bora
2: Tomada 2.
0: Então vamos lá. Olha, o que, que é o sistema lá, né? Navarro. <risos> a Cristina Navarro. <risos> <Vizuguem. risos> me julguei. Eu errei. Eu não vou julgar.
1: Tudo te
0: bem. <risos> 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 Estou aqui do <risos> nosso <risos> lado, companheiras de bancada, gente. Que feito. Me... Já, <risos> já
1: vai ter corte, editor do futuro. Editor do futuro, corte.
0: Corta isso. <risos> Ou não? <risos> Ai, então aqui, do nosso, junto com, comigo nessa dessa bancada, nesse programa, né, minha parceira, a senhora Cristiane Navarro, apresente-se para os nossos ouvintes, amor. Olá, eu sou Cristiane Navarro
2: e estou aqui para julgar ali, Lá ali, cadê? <risos>
1: Deus e Deus. não vai
0: cair na edição, não. Não tem perdão. É pra deixar, é para deixar.
1: Já, já vai ter aquelas zoadinhas no final do episódio quando vocês editarem, né?
0: <risos>
1: caneladas, caneladas. Take 2: Tomada 45.
0: Apresente-se direito, dona Cristiana Navarro. Eu, eu vou te julgar de novo, Cristiane. Cristiane. Cristiane!
2: <risos> Coitada, bichinha hoje. Não, não. Errei tudo, é uma beleza.
1: Take 4. Tomada 128. Os agregadores aí também.
0: Ok. Ah, Cris, você pode dizer nossas redes sociais? E, fazer, e falar seu tchau? Não, me lasca, que eu não sei. <risos> pode deixar que eu pego isso daí. Mas, Nós, estamos mas eu... no... Nós estamos no Twitter como Ju. Take. Ah, gente, já cansei, né?